0: Fala galera do Mac Magazine Quem fala aqui é Eduardo Marques Estamos no episódio 334 Com a trilha sonora de James Taylor Uma sugestão minha, eu próprio E estou aqui com um convidado ilustre Um, um ser iluminado Que há bastante tempo não participa desse podcast Com vocês... Bruno Mazi. <risos> <Eita>. Quem mesmo?
1: <risos> Ai, caralho. Quem é isso, rapaz? <risos> Tá quase morrendo. É a aí. falta de prática. É a falta de prática. Isso, isso é e felicidade. aí, galera? É a, felicidade, é a felicidade, de felicidade. Participar de mais
0: um podcast, né? Fala a verdade.
1: Boa, cara. Vou te falar a verdade. Ó, mas eu, agora falando sério, eu voltei só pra esse, né? Porque deu certo. A gente tá gravando de madrugada aqui, meia-noite e dez. Então a gente achou um tempo. Eu consegui participar. Eu tô sentindo super, mas cara, uma falta tremenda de bater papo com vocês. E o mais gostoso é. É bom que afaga o ego, né? Lógico. Mas o que eu tô recebendo de mensagem da galera pedindo pra eu voltar, pra eu participar então cara, muito muito, muito obrigado, cada mensagem dessa que eu recebo eu fico muito feliz eu juro que eu tô tentando, eu, o Rafa e o Edu vamos olhar mais possibilidades e quem sabe eu não volto em breve mas por enquanto sou só o convidado e... mas tem muita é... coisa
0: para gente falar hoje, né Edu? Tem, tem bastante coisa é, o Rafa ainda tá aí ausente por conta da, da mudança dele, mas em breve ele, ele tá na área aqui de volta e a gente vai tentar aí combinar esses horários aí malucos, esses fuso horários para ver se a gente consegue gravar nas três, mas de novo, é difícil não estamos garantindo, mas de uma vez ou outra com certeza na madrugada e a gente consegue reunir os três. Mas vamos lá que a pauta, por incrível que pareça, a gente gravou o último episódio é, no fim de semana. Ele foi publicado na segunda. Mas de lá para cá, de segunda para quinta, pintou bastante coisa. Então vamos lá direto ao assunto. Bom, os iPhone, o lançamento dos iPhones está chegando, né? Como a gente sabe, acontece sempre ali na primeira quinzena de setembro. Mas os rumores não param. E agora a gente vai falar aqui sobre nome. É, um usuário do Twitter, é, o usuário dele é Coin, é, mas o nome dele é Coins, né? É, tem um histórico aí de acertos incríveis aí relacionado ao iPhone. Ele sempre fala é, ali no, no, aos 42 ali, do segundo tempo. É, a, 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 os palpites, não são um palpite, né? Porque ele realmente sabe das informações, ele já solta ali no, na véspera de lançamento algumas notícias. Ele, por exemplo, acertou os nomes do, dos iPhones no ano passado, né? o 10S, o 10S Max e o 10R. É, ele.. Ele cravou que os iPad Pro não teriam mais a, a saída de áudio de 3,5 milímetros. Ele falou que a Apple ia voltar a lançar o iPad Mini. É, acertou peso de é, quantas gramas ia ter um determinado iPhone que eu não lembro mais. Enfim, as, as informações do cara são quentes. É, ele sabe o que está que falando. E ele soltou ali no, no início da semana que os iPhones desse ano... É, não, não disse quais, nem quantos, nem como, mas que de alguma forma a gente teria o sufixo PRO no nome do iPhone. E aí criou um burburinho né, sobre isso. É, alguns dias depois, é, um outro rumor pintou, e aí foi um rumor que veio de algumas fontes. Uma é, de uma fabricante de cases, é, que foi publicado por um site francês, é, e também vindo de um, de um funcionário da Focus com lá nas internas que, que publicou, se eu não me engano, no Reddit. E aí, complementando a coisa do Pro, é, essa fabricante de case, ela disse que os iPhones se chamariam é, iPhone 11, 11 Pro, e quem sabe aí um 11 Pro Max. Ou seja, a gente teria aí a continuação da, da sequência, né? O, a gente teve o 7, o, 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 o 4, 3, né? 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8, é, 10. É, 10S e agora é, o 11, sendo que se vier mesmo essa nomenclatura aí que a gente está falando, a gente teria é, um iPhone com três sufixos, porque seria iPhone <risos> 11 Pro Max e aí, Breno, mas antes de entrar nos outros detalhes aqui, é, que a gente tem também de design, de bateria e de tudo mais, de cores, queria saber a sua opinião sobre esses possíveis nomes é, desses vindouros iPhones o que, que você acha?
1: Ah, cara, mais uma vez, ridículo, né? Aquele negócio. É, uma coisa que eu tenho certeza na vida, a Apple não sabe batizar produtos, né? Assim, ela perdeu a mão faz tempo. A gente já falou várias vezes do iPhone só se chamar iPhone, né? Não precisaria de tantos sufixos assim. E pra mim só faz sentido você colocar esse sufixo Pro é, que ele trouxe do iPad, caso ele signifique realmente que ele é Pro. E para mim, o Pro tá muito ligado à caneta, né? É a Apple Pencil 2, que, é, que teve a Alguns outros rumores também falaram que poderia ter ou não. Teve uma época. E se não tiver nada relacionado a isso, não tem por que chamar Pro, cara. É, Mas chamar Pro inter... de uma câmera, entendeu? Eu acho, assim,
0: acho interessante porque o iPad Pro ele se distingue dos outros pelo, é, pela, pela, pelo Apple Pencil de segunda geração, né? Porque alguns já suportam de primeira. É, pelo alto-falante estéreo e pela porta USB-C, que tudo bem, ele se chamou Pro, ele ainda era Lightning, mas uhum. esse ano ele realmente, a galera realmente elogiou, né? falou, pô, agora ele tá realmente Pro, que eu posso ligar um HD externo, posso ligar um monte de coisa, e o iPhone, ele tem um alto-falante estéreo, mas que não, né? não é lá essas, é é essas Coca-Cola, porque o, o ali da frente de cima, que você bota no ouvido, não tem a qualidade do alto-falante de baixo, é, o suporte Apple Pencil, tudo bem, já é, ag é aguardado realmente para os de modelos desse ano, mas o SBC é quase certo que não vai chegar, né? Porque é. todo mundo Eu... já cravou o Lightning, então é difícil. A, a assumir esse Pro no nome, né?
1: Eu, eu não entendo por que que precisaria, entendeu? É, e se realmente ele ganhar esse sufixo Pro, com certeza a gente vai ter lá os 15 minutos do Keynote, ou pelo menos 5 minutos do Keynote, ah, ele explicando ou falando porque é Pro, né? Ele pode justificar com a bateria, ele pode justificar com a Apple Pencil e tudo, mas pra mim, isso nada mais é do que os S's da vida, sabe? É, <risos> XS, né? É, o 10S, é, o 4S, eu lembro quando saiu o 3GS é, A gente criticou muito Não sei se você se lembra das discussões E do até... É que, cara, pra que isso? Não precisava. Eu ainda volto nessa discussão. São praticamente 10 anos de iPhone aí, a gente brigando pelo nome. E eu cravo a minha opinião. Não tem por que ter tanto sobrenome nele. Não precisa, cara. Não deveria chamar iPhone e iPhone. Pronto, iPhone que ano? iPhone 2019. E pau na máquina. E vai assim. Porque no final das contas, ninguém fala assim, ai, eu tenho um 10%. Né? Ou eu tenho um 4S. É. Cara, eu tenho um iPhone. Tem um iPhone. E é o produto que é mais reconhecido, a partir do momento que você pega e coloca um monte de sufixo cara, ou prefixo né, teve um ano que a gente, Eu até brinquei e falei pô, daqui a pouco eles estão colocando alguma coisa antes do iPhone né, super iPhone é, espetacular, amazing, assim não precisa, cara, não precisa e esse Pro de verdade vai ter que ser muito bem justificado, porque não, não existe nada assim, que hoje né, até mesmo pelos rumores, a gente vai falar daqui a pouquinho de bateria e tal, que justifique ser chamado de Pro, se ele desse suporte ao USB-C, se ele desse suporte a Apple Pencil 2, daí viesse com aquelas trilhões de câmera que eles estão falando que vai vir, poderia até começar a pensar em chamar ele de Pro, mas mesmo assim para mim é muito,
0: <risos> muito estranho. O Pro no iPhone já, eu já, já tô meio que convencido, assim, até porque a gente tem MacBook Pro, que não é um notebook tão profissional assim, né? Digamos, tem um iPad Pro, mas ele, beleza. Você, mas eles Agora, estão vendendo só pra, é, pro, pra... pro, pro, pro Max não rola, cara. Pro Max é. é, né, pro. é ele, o Pro ele poderia. Como, como ele faz com o iPad, né? O I, o ah, iPad... Imagina só, se você pega e lança, ó, temos o iPhone
1: 11. Legal, iPhone 11, bonito e tal, normal, pequenininho. Daí no lugar de chamar Max. Ele chama de iPhone Pro. E só ele tem suporte a caneta. Por que usar o Apple Pencil no, no pequeno? Primeiro que já usar a caneta no iPhone, eu já acho meio ridículo, tá? Assim, pra mim não combina, é, não tem, tem nada a ver, mas beleza. Coloca aqui o, o Max vai aceitar a caneta. Cara, como você vai carregar essa caneta que ela é por indução? É, isso aí ah, é uma então história... beleza. Vai, vai ter indução, então ele já começa a ser mais Pro, entendeu? Eu já pensei, ah, um eu já pensei e... naquele,
0: naquele bilateral, né? No reverso, que você bota ali atrás uhum. do iPhone e ele carrega, mas... Isso. Mas eu não sei se o, uhum. o, o Apple Pencil atual de segunda geração ele consegue ser carregado por esse método. Né? Não sei se é compatível. Ah, só mas é, até é, é, meio é, louco, é, é, Cara, eu só acho que não faz sentido, não tem porquê. Até mesmo
1: porque se você pegar o, o XR, né? É o 10R. É, cara você vai colocar um, um pro e daí você vai ter uma linha que vai se chamar iPhone R né iPhone 11 R estão dizendo
0: que ele vai ser só 11 que assim vai, a, a, o, o 10R aí, vai ser burra, 11 né? o 10 o 10S vai virar Pro e o 10S Max vai virar é, Pro, Pro Max, Max, Max. né? É, tipo, então, daí, tu, tudo com 11 eu, 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 também. 11 Pro e 11 Pro uh -huh. Max. é, mas daí é Max, foi muito burra, é, né? É.
1: Daí era mais fácil chamar de iPhone R, iPhone e iPhone, se eles quiserem iPhone Pro, cara. Daí não, esquece o número. Não, não me... ah, mas de novo. Como eu falei lá no começo, a Apple ela perdeu a mão, ela não sabe mais
0: batizar produtos. E a, e a, e a gente tem uma puta confusão na linha. Lembrando aqui que no, no caso do iPad, a gente está, por exemplo, na quinta geração do iPad mini e ela tirou o 5 né, do iPad mini. Ela só chama de iPad mini. O iPad Air seria o terceiro, né, a terceira geração. Uhum. Né? Ela tirou também o negócio e o Pro que tem dois tamanhos ela chama de Pro só aí você escolhe Exato. Pro de, de 10,5 e Pro de 11,9 então Isso. realmente daria para fazer precisa, um esquema né? bem melhor mas enfim... É,
1: é. Olha que bonitinho, cara... Dizer, você pega... Chama iPhone só... É, você quer o quê? Ah, o iPhone R... Que é o mais barato... É... Não... Ou então um iPhone normal... Que é o tamanho convencional... Daí, daí tudo bem... Pode chamar de Pro ou de Max... Fica mais fácil para identificar que é, é o grandão... Olha aí que coisa linda, cara... É muito mais é. simples... Muito mais bonito e muito mais fácil...
0: É... E aí falando do sucessor do 10R que você mencionou aí, é, ele, como a gente já tinha falado, né, ele ganharia duas câmeras, ele passaria a ter duas, enquanto os, o, os topos de linha passariam a ter três, e a gente teria uma mudança, uma, uma possível mudança na, na linha de cores. É, a gente teria a adição de um novo tom verde, é, que substituiria o coral, é, uhum. e o azul também sairia e entraria um lavanda, que é é como se fosse um roxo, né? Um, um roxo mais, a Samsung lançou mais um claro. Com uma cor assim também. É, isso foi uma informação do daquele blog japonês Meikotakara é, uhum. que que complementou é, a informação do desse possível trabalhador da Fox com que soltou alguns rumores no, no Slash Gear. E aí eu vou entrar nesses rumores agora que falam do vidro traseiro é, dos aparelhos, que em vez dele ter essa aparência brilhante que a gente tem hoje, eles passarem a ter uma aparência mais fosca, o que eu encaro como algo que pode ser interessante porque a gente é, já teve aparelho fosco no passado e, e, e ficou ficou legal ficou interessante aquele o iPhone 7 né o ele tinha o Jet Black que era o brilhoso Isso. e tinha o preto mate que era meio fosco não era de vidro fosco. né era de alumínio mas era fosco e ficou ficou um aparelho bem maneiro né o pessoal gostava tanto Nossa, do brilhoso na verdade bem, bem. quanto do, é. É, é, do é, o Jet fosco. Black era lindíssimo só que arranhava só de olhar é. né então e é, tem, tem um rumor também falando do, da inscrição iPhone né que a gente até hoje tem na traseira do, do aparelho. A gente já perdeu aquelas inscrições de FCC, Anatel, código de não sei o que, código de não sei o que lá, mas ainda tem escrito iPhone. É, e o rumor da vez é que esse, essa inscrição iPhone também sairia do aparelho, deixando... Basicamente a gente teria na parte traseira a câmera, as câmeras, né? E o e o logo da Apple, né? a maçãzinha.
1: Então, o cara tira o nome da traseira e não tira o nome do nome, cara. não dá para
0: entender. <risos> <risos> é. É, a parte frontal, é, falando de design, né? a parte frontal ficaria basicamente a mesma coisa, porque por mais que a gente tenha melhorias aí na câmera... É, na câmera frontal e no próprio sensor do, do Face ID o um, um Note o um recorte continuaria basicamente igual, do mesmo tamanho é, e falando de bateria que você mencionou, é, a única coisa que comentaram, que foi comentado foi a bateria do iPhone 11 Pro Max vai se acostumando aí é, que ela passaria de 3.174, que é o que a gente tem hoje, para 3.969. E aí a gente está falando. PRO, hein? É, aí a gente está falando de uma bateria maneira, só Só que a gente não tem como afirmar se a gente teria realmente ganhos é, de, de, de bateria mesmo, ou se essa bateria é para compensar algum, algum recurso novo que vai chegar tanto de hardware quanto de software nesses novos aparelhos que pode consumir muita energia e aí precisa de uma bateria maior para ter o mesmo desempenho de hoje, sabe? Aquilo que a é, Apple sempre é a pessoa,
1: faz. Eu só acho estranho Edu, porque se fosse isso o telefone pequeno também teria ganho e não saiu nenhum rumor sobre isso. Né? É, não falaram,
0: é... mas não quer dizer que não vai ganhar. Né? A tendência exato, é que exato. todo mundo ganha. Até porque... É... O 3D Touch deve sair, né? Esse uhum. ano. Então, é, é. Bem ou mal, é uma. Então, nos betas, pra usar o 3D Touch já tá uma bosta é, já. É. <risos> É, é, uma, é uma camada ali que você pode ganhar, né? Uma espessurinha mais ali de bateria, porque eu não sei se eles vão diminuir a, a finura do telefone, ou se eles vão manter igual e, e, e por exemplo, colocar uma bateria um pouco mais gordinha ali dentro para para ganhar também nesse nesse quesito. Então, eu eu suspeito que todos todos os modelos é, vão ter esse aumento de bateria, mas ele por acaso no rumor aqui só falaram do Max, até porque é o que ilustra melhor, né? Esse ganho de bateria. E falaram também hum. das, dos armazenamentos internos que vão continuar iguais. É 64, 266 e 512. 256 e, e 512, é, isso. 64, 200, 256, 512. E nada de leitor biométrico também, que tinha um rumor, um possível rumor aí de um modelo com... Um Touch ID vendido só na China e tudo isso caiu agora, pelo menos nesse rumor caiu por terra, porque a gente sabe que já tem rumor aí falando que em 2021 como a gente falou no podcast passado é, a gente teria tanto Face ID quanto Touch ID na tela, então tá aí o pacotão de rumores é, envolvendo esses possíveis novos iPhones Ó, oh, começar por partes, sei lá.
1: Então, sobre as novas cores, cara, é padrão, né? Tem que lançar nova cor. Quem vai pra linha R e quer mesmo novidade, quer a cor nova. É Os mocaps que saíram aí... Como se fossem as cores oficiais Esse lavanda, que é um roxinho Tá interessante, tem um monte de Pessoa que ia comprar, assim Que gosta dessa cor, o verde eu também achei Bem, bem bonito, bem diferente é Uma cor que chama atenção Mas para mim é um telefone, cara Que não é uau, mas assim Ele continua sendo um telefone ok Sobre os novos telefones, lá O, 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 o iPhone 11 Pro <risos> e o iPhone 11 Pro Max né? o, o fato dele ter três câmeras e o pessoal tá comentando sobre o vidro fosco atrás. Eu acho que é muito mais por causa de um acabamento para ele tentar deixar as lentes o mais imperceptível possível. É, se você pegar a e deixar a parte de trás muito brilhante, poderia dar reflexo, atrapalhar é... eu ainda tenho por mim que, cara ele não vai ser aquele quadrado tão tão alto
0: assim, sabe que destoe tanto ah, vai, da traseira vai, vai ser mais bem não. acabado isso, é, isso a gente isso. já viu no passado né? com o próprio, é... iPhone, próprio iPhone 4 quando ele vazou lá no bar que a galera falou, nossa que telefone horrível isso. não sei o quê. e quando ele foi apresentado tinha era aquele lindo. visual, mas, mas hum. era, mais, né? era mais bem desenvolvido, era mais bem acabado, é isso que eu tô torcendo por esse iPhone. É, Ele... eu, eu também acho... Vai ser do... esse quadradão, vai ser su... esse fogão aí, que nem o que eu estava falando atrás, mas pode ter um acabamento final melhor que agrade mais do que o que a gente tá vendo agora, É, eu tava conversando com um amigo que...
1: um amigão assim, que de vez em quando conta coisas boas, <risos> e, e ele comentou que talvez a gente fosse se surpreender, sabe? E quando eu, eu escuto isso, eu ainda tenho esperanças da Apple fazer tudo meio que nivelado, principalmente é, como tem, teoricamente pode ter espaço ali, e ele faça cara, um nível só, esse vidro mais fosco, com as três lentes atrás, que a gente não conseguisse ver que de verdade não tem por que ter aquela aquele quadradinho lá, aquele Apple Watch pregado atrás, mas beleza é, e o que eu, chamo, cara, eu gostei pra caramba foi a bateria, assim. se a bateria realmente tiver esse ganho é, daí justifica você ter um aparelho gigante né? eu, sempre quando a gente vai viajar junto, tudo, eu fico naquela, ah, é compro normal, compro Max, compro normal, compro Max acabo comprando Max me forço a, a adaptar por causa da bateria mas pra mim ele não tem um uso tão natural é, mas com esse tamanho, com essa adição de bateria aí, que é quase um terço né, de ganho, cara ficaria monstruoso, ficaria um aparelho com uma qualidade de bateria muito boa assim, duração de bateria muito boa mas vamos ver o que vai acontecer, porque igual você falou Edu, também pode acontecer que ah, o device novo, o processador novo consome tanta bateria que eles precisaram aumentar a capacidade, mas a carga final ao tempo de duração vai continuar o mesmo e daí é, até pra essa terceira, câmera,
0: né? essa terceira câmera essa terceira câmera 3D sei lá, pode consumir uma puta de uma energia e aí precisa disso, mas enfim, vamos tá, falta pouco pra gente conhecer, então agora é a hora da gente dar uma relaxada e e tentar curtir aí os lançamentos. Você tá cravando que dia de setembro, Edu? Cara, a gente falou é, que já tem bons indícios aí do dia 10, né? Dia 10, 10 é, é, é o dia mais, mais certeiro aí. E, uhum. e, e as até vendas já acho... 20 e pouquinho mesmo. As vendas... É... Peraí, para deixa eu fazer a escadinha aqui. Dia 10... Cai numa terça-feira, aí a pré-venda no dia 13 e depois a venda nas lojas no dia 20. Isso é, que é o que é o imaginado aí. Lá
1: vai uhum. nós ficar de madrugada comprando device, né? é delícia. Então, é. é, 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 é Esse ano tá
0: tendendo a ser mais tranquilo, né? É vamos, vamos todo ano a gente fala <risos> isso, né? <risos> é. Todo ano a gente fala isso. Saindo um pouco de iPhone, falando de iPad. Mas continuando aí no tema câmera, olha só essa, Breno Masi, vê aí o que, que você acha. O, aquele, o mesmo blog japonês, o Takara, disse que basicamente, resumindo aqui, a gente deve ter o lançamento de um iPad de 10,2 polegadas para substituir o atual de 9,7 e esse iPad de 10,2 polegadas ele poderá ser lançado aí com uma câmera dupla, mas calma que tem mais. Além desse iPad, o iPad Pro desse ano é capaz de ter, segundo rumores do, do blog japonês aqui, uma câmera tripla, meu amigo. Aí eu te pergunto, faz sentido uma câmera tripla num iPad Pro e uma câmera dupla num iPad Será que tem tanta gente assim que usa câmera? Ah, é, tem. Um o iPad, cara de eu viajo, cara, eu isso. vejo a galera
1: pegando iPad para tirar foto na manhã da praça,
0: assim, cara. Pra cara, tirar uma foto câmera, na fonte. Olha só, a gente está falando é de um louco, iPad cara. Pro. Com as, eu não sei se vão ser as mesmas câmeras, mas assim, pela primeira, vai ser a primeira vez na história que um iPhone tem três câmeras. É. E aí um iPad não, é já vai ser, ter hein, a mesma quantidade de câmera... Possivelmente com as mesmas capacidades, assim, talvez não tenha os mesmos megapixels, mesmo mesma estabilização, beleza. Mas, tipo, as três câmeras vão servir para as mesmas coisas, né? Vai ser uma de zoom, provavelmente, uma normal e uma que é essa, esse 3D que eles chamam. Precisa disso no iPad, cara? Você acha maneiro? Você acha que vale? Assim, a minha opinião sincera é: o iPad, se ele
1: ele nem precisaria ter câmera, tá? Porque tem um monte de empresa que você não pode entrar com iPad, porque ele tem câmera e você pode tirar foto de algum documento, alguma coisa. Então, pra mim, já começa por aí. A partir de... Como ele é um, um device mais pra negócios, na minha opinião, né? É, ele ne nem precisaria ter câmera se não quisesse. Mas agora, colocar, pendurar duas, três câmeras nele, pra quê, cara? Eu acho muito estranho. É. É, a última vez que eu viajei, a gente foi num museu, né? E daí no museu tinha uns chineses, cara, com iPad. Isso aqui não era um iPadzinho, sabe o sabe O, é, ele, o cara ele, com eles, iPadão, com eles gostam, capa né? e tirando foto, cara. Se eu olhava e falava, não, não faz sentido nenhum. Por isso que eu não duvido em nada. Então, se um chinês ou um japonês falou que vai ter, vai ter, cara. Porque ele sabe, porque ele tá interessado em tirar foto com o iPad, entendeu? Isso para ele é muito importante. Então, um as chances é, disso é, acontecer são
0: altíssimas. Isso dos asiáticos tão generalizados... Generalizando aqui, obviamente, né? Eu tô botando o asiático. É, é, é uma brincadeira. Eles ele né? realmente curtem um, um, um tablet pra tirar foto, né, cara? É incrível.
1: É, uma vez eu perguntei pra uma senhora por que, que ela, ela usava, né? Ela me falou que dava mais firmeza pra tirar foto, tadinho.
0: É, uma tela gigante, né? Também enxerga, tipo, então, enxerga bem né? o que, que ela tá tirando foto. É, não deixa de ser interessante.
1: Assim, é, né? Dá pra que é desnecessário, é um custo, que é, desnecessário. é um custo adicional
0: ali, né? Para o iPad Pro, por exemplo, que já é um dispositivo caro, talvez com três câmeras ele aumente ainda mais o preço. Não, não é mole? Vai começar a ficar esquisito se, se o preço aumentar de novo. Porque o iPad Pro já tá num, num patamar. É, compatível mesmo com um computador né? Você já pode Financeiramente você já pode escolher Se você quer comprar um computador ou um iPad Porque já está no mesmo Também. nível ali. Bom, a gente estava falando aqui Das datas, Breno De, de evento, de lançamento é, Eu não sei se você lembra, mas Desde que a Apple passou a vender três aparelhos, a lançar três aparelhos no mesmo ano, é, esses três aparelhos nunca foram lançados juntos, né? A gente teve em 2017 o iPhone 8, 8 Plus e o 10, e aí o 8 8 Plus chegaram ao mercado primeiro, né, do que o 10. Eles chegaram em setembro, enquanto que o 10 chegou em novembro. É, e aí no ano passado a Apple lançou o 10s, 10s o Max e o 10r. E aí o 10s e o 10s Max foram lançados em setembro e o 10r chegou em outubro. E aí esse ano, o analista Dan Ives, que é da Wedbush, é, ele comentou que os três iPhones vão chegar ao mercado no mesmo dia. Ou seja, se a gente seguir aquela escadinha que a gente comentou aqui do evento no dia 10, pré-venda no dia 13 e, lan e lançamento nas lojas no dia 20, no dia 20, é, quem quiser pode sair da loja com os três já no, na sacola. No bolso. É, é, o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, digamos assim. Eles <risos> caras bem cuzão, né? É, como não vendeu
1: muito, eles estavam com espaço na fábrica, e tem que fazer tudo ao mesmo tempo mesmo entendeu? Como é. as vendas dos iPhones vêm caindo faz bastante tempo, tem um é. espaço lá na Fox com coloca tudo para fabricar ao mesmo tempo.
0: É, é. É, eu até comentei isso, assim, tem, tem isso das vendas estarem caindo né? e, e óbvio que é... Tem, você não precisa de um estoque tão grande né de, antigamente você precisava fazer um estoque bizarro de iPhone para o primeiro mês ali, então você tinha que dar prioridade para algum modelo, hoje em dia ainda vende muito, né a gente não está menosprezando aqui Houve, é, pro, com certeza vão ser vendidos milhões de aparelhos no primeiro fim de semana mas não tem mais é, tanto isso, segundo que ah, os rumores desse ano não, não tem nenhum rumor de nenhum componente assim, dificílimo de produzir, como foi por exemplo quando, quando o Face ID estreou, né? que era dificílimo de. tinha uma taxa de, de, de fabricação ali bem difícil, né? E aí você tinha é, pouca capacidade de produção, é, e, e você, hoje em dia, a Apple já está acostumada a fabricar três aparelhos no ano, né? É, já tem dois anos que ela está fabricando três modelos diferentes. Então ela já está um pouco acostumada lá dentro com os fornecedores dela a lidar com isso, então é, é possível que ela já tenha é, tornado isso um. um, um o, o básico, o normal lá na, na operação dela, então é, e mais que faz isso, sentido eu acho que tem um fato
1: também que a Apple está precisando gerar mais receita, né? e a partir do momento que você coloca online completo, você não, não só apresenta e fala, olha no futuro vai ter tal aparelho, e as pessoas represam esse desejo de compra até sair esse novo aparelho, você trazendo todas as opções e falando que as opções estão disponíveis na hora, a tendência é que as pessoas comprem imediatamente então tem isso também. É, talvez seja uma jogada da Apple para ela gerar mais número, porque ultimamente é, a, as ações, tá tudo oscilando bastante. Talvez isso chame. Tem grande
0: chance, inclusive, dela bater um recorde. Como ela estava tá vendendo Exato. três modelos, é, vai tipo, bater recorde de é uma... vez que faz tempo que é, não tem. Vai entendeu? ser uma demanda uma muito falta. grande ali e aí ela pode. Sei lá, bater no peito lá e dizer: ah, gente, as vendas uhum. não caíram. Tipo, estamos batendo recorde. Nunca tal. vendemos
1: tanto o iPhone é. como é. vendemos neste ano. Daí é aquele negócio que, para investidor, para relatório de investidor, é importante eles colocarem, é importante eles é. falarem. Então, por isso esse tanto de opção. Por isso, até eles podem concentrar nesse, nesse lançamento. 3 iPhones e 2 iPads seria o maior lançamento dos últimos anos, entendeu? É, fazia, yeah. Faria tempo que a gente não, não viria tantos devices ao mesmo tempo. Tudo isso pode estar, ser uma estratégia para.
0: tem é é o rumor aí do MacBook Pro de 16 polegadas, né? Então a gente pode é... ter Pro fim do e ano. E Apple Watch, né? É. E, e Apple, Apple Watch, Watch, que não tem como buscar. 3 iPhones, 2 iPads, Mac novo, ou seja, né? tem Mac Pro também, né? Que vai ser lançado. Ouça, vai ser uma linha bizarra aí de novos produtos para esse fim de ano. Mas é incrível como o time do Apple Watch consegue
1: segurar segredo em cara. É. Oh, que coisa ah. linda, né? É, Não é o vaza De, nada, de todos né, os devices, cara? é o device que menos vaza coisa. E se você for olhar e parar para pensar, teoricamente seria um device que poderia vazar bastante coisa, porque ele é cross, né? Então ele tem que fazer os testes para funcionar com o iPhone, ele precisa ver como que tá o um novo iOS, ele precisa ter tanta integração que poderia vazar para caramba. Ó, o time tá de parabéns. Você pode bater palma
0: para esse time aí ah. que consegue guardar segredo. Que o resto, viu, eu vou te contar. Bom, a gente está falando aqui de desempenho comercial e tem um detalhe aqui que pode atrapalhar bastante aqui os planos da Apple, né? Essa semana o nosso amigo Donald Trump é, anunciou aí uma nova rodada de impostos que que afetam produtos eletrônicos, né? E que afetam a Apple, a Apple também. É, logo depois ele ele esse imposto em questão ele entra, ele entraria em vigor dia 1 de setembro, é, mas logo depois o escritório de representante de comércio dos Estados Unidos é, disse que não todos os produtos, mas boa parte desses produtos é, que seriam afetados por esse imposto é, vão, iam ser adiados para o dia 15 de dezembro. Então a gente tem aí dois cenários, alguns produtos já sendo impactados pelo imposto no dia 1 de setembro e outro grupo de produtos sendo impactado no dia 15 de dezembro. E aí falando especificamente da Apple, que é o nosso, é, que é o nosso foco aqui, é, o que, que acontece? No dia 1 de setembro já tem uma quantidade interessante aqui de produtos da Apple que vão ser afetados. A gente está falando dos AirPods, Apple Watch, HomePod, iMac, é, pulseiras do Apple Watch, fones de ouvido, na verdade não é só os AirPods, são fones de ouvido Bluetooth em geral, então todos os fones é, sem fio da, da Beats também entram nessa jogada, é, que é um aumento de imposto de 10% dos produtos que são fabricados na China e vendidos nos Estados Unidos. Ou seja, o, na, na teoria, é, o produto que sai da China e vai para a Europa vem para o Brasil, é, vai para a Índia, não é impactado. Financeiramente, ele não é impactado por esse imposto. Agora, se a Apple vai fazer alguma jogada aí global para poder fazer uma nova composição de preço para não prejudicar tanto o mercado americano, aí a gente não sabe. O que a gente sabe é que alguns analistas falaram que a curto prazo a Apple tem tudo para absorver é, esse aumento. E aí, se essa guerra comercial dos Estados Unidos e China é, for... 2020 adentro, por exemplo, aí a Apple vai ter que se... É, se adequar. Se adequar a isso, seja, é, repassando esse imposto para o é, para os consumidores, seja é, realmente absorvendo isso e diminuindo a margem dela, o que eu acho bem complicado, bem difícil, seja movendo parte desse parque industrial para fora da China, como ela já está fazendo na Índia, no Vietnã, é, tem rumor de que México também pode ganhar uma fábrica, e aí é, ela usa essas fábricas especificamente para jogar produto para os Estados Unidos, né? e aí pode usar a China para abastecer o resto dos outros países que ela venda. Enfim, essa jogada aí, é, a gente não sabe muito bem como a Apple vai fazer, mas o fato é que dia 1 esses produtos que eu falei, Airpods, Apple Watch, iMac, HomePod, fones Bluetooth em geral é, e alguns acessórios vão, vão ser já é, afetados por esse imposto e no dia 15 de dezembro, Aí, meu amigo, abriu a porteira. Aí é tudo que eu não falei aqui. É Macbook, iPhone, é, iPad, é, Apple TV, iPod Touch. Tudo já vai entrar no imposto. É, o que é uma boa notícia para a Apple, né? Essa, é, esse, esse imposto ser é adiado, porque ela consegue lançar os produtos novos, pegando um período ali sem, sem ser impactada por esse imposto. Então, o lançamento do iPhone, que é o período mais importante para ela, ela vai botar uma grana no bolso sem sem absorver, esse, não. é, uhum. sem sem absorver esse custo extra, mas não vai ter muito para onde correr. Em dezembro que são as vendas de Natal também, né? Devem ter vendas bem fortes ali no começo de dezembro, Ela já vai ser prejudicada.
1: É, eu acho muito louco isso, porque é, minha também minha opinião 100% pessoal, é sem embasamento nenhum, tá? Então é opinião mesmo. Cara, acho que a Apple não vai repassar isso, porque essa guerra comercial tá muito instável, tá? É assim, o cara acorda, vai no Twitter e fala: ah, vai ter imposto. Eu, Parece que é depois, do filho ah, dele mesmo. Ele fala, vou botar 10%, <risos> vou botar 25%. Vou colocar, é, então, agora mano, vou,
0: vou reduzir pra 12,5%. tipo
1: tá, tá uma pressão desacerbada por uma briga de poder entre essas duas grandes potências igual o China doido lá brinca com câmbio, joga a moeda lá embaixo. É, eu acho que essa oscilação toda, essa inconstância não vai fazer, vai fazer com que a Apple não repasse isso de imediato. Então se por acaso se tornar perene, eles devem passar esse custo adicional para o mercado americano, eu acho que pouco provável atingiria o mercado global, mas no começo eu duvido, 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 não tem porquê. É, ainda quê, mais cara, com as vendas de
0: iPhone especificamente mais caindo. Baixa, assim, né?
1: Exato, é, eles precisam fazer número, eles têm que mostrar que o iPhone ainda chama a atenção do mercado, que o iPhone ainda consegue ser vendável, que o iPhone consegue fazer um impacto em lançamento. Porque hoje você tem tantos telefones bons rodando Android é, com um preço bem mais acessível e com uma qualidade bem similar. Cara, a Apple tem que dar uma rebolada. Ela não, não vai ser só colocando três câmeras e descendo um pouquinho o preço ou mantendo o preço que eles vão conseguir retomar o topo do mercado como já tiveram lá
0: antigamente. Saindo um pouco aí do mundo Apple, é, vamos falar aqui um pouquinho de Spotify. É, a gente já comentou que Apple e Spotify estavam brigando bastante né, é, por conta do... O Spotify acusa a Apple de, de não ser justa né, por conta da, das regras impostas na App Store que valem para os outros, mas não vale tanto para é, a própria Apple. né? Dos recursos do Apple Music, das integrações que o sistema é, tem, com, tem como um todo ali com a Apple Music, é, um, é tudo um produto da Apple, então acaba que é, a Apple realmente faz mais coisas, permite mais coisas para ela mesma do que para os outros. É, e aí o Spotify a gente já... É, já comentou isso aqui há bastante tempo, fez, um, fez inclusive um site né é, dizia, pontuando lá um monte de coisa que, que ele acreditava que a Apple estava sendo injusta, é, não estava sendo uma, uma concorrente leal, fez reclamação formal, por exemplo, na União Europeia e tudo mais, mas tudo indica que pelo menos uma coisa, uma dessas reclamações, é, essa reclamação inclusive estava lá nesse, nesse site e foi ligeiramente modificada é, há pouco tempo, gira em torno do, da integração do Spotify na verdade dos serviços de música em geral com a Siri é, até então você não podia pedir por exemplo é, para a Siri é, reproduzir alguma música no Spotify isso não era possível. É, em contrapartida, você pode pedir para Siri mandar uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, é, pode pedir o, é, um Uber, pode fazer algum tipo de pagamento usando um serviço de pagamento. Ou seja, essa API da Siri é aberta para algumas categorias de aplicativos, mas para a música não era. E no iOS 13, nas mudanças que a Apple fez aí no Siri Kit, é, essa mudança vai acontecer... E a Apple está conversando com o Spotify para que eles consigam fazer essa integração. É óbvio que o Apple Music continuaria com uma vantagem, digamos assim, porque é o, é o, o serviço de streaming padrão da plataforma. Então, se você, por exemplo, falasse para a Siri tocar uma música sem especificar que você quer que toque no Spotify, ele, ele tentaria tocar essa música no Apple Music. É, então, tem esses detalhes, mas essa reclamação específica do Spotify de que não conseguir, Fazer a integração com a Siri E aí consequentemente você fica fora De, de produtos como o HomePod é serviço, né? Né? É. É, Tipo o HomePod é. não, Você não, consiga, não consegue usar com o Spotify não que, aí... não que o HomePod
1: Fosse fazer diferença né no
0: é. do Spotify é. Mas por
1: enquanto não, mas eu, ent... é. É. É, eu entendo a frustração Porque assim, é, é, por mais que Você já tenha um produto gigante Vários usuários Tudo, ser limitado por algo que você nunca esperou, como ah, o SDK da Siri não pode ser usado em Spotify, isso é muito ruim, porque o, o cara que cria, as pessoas que trabalham, elas querem a maior quantidade de usuários possíveis. Ah, e aí, e aí você
0: tem uma vantagem competitiva do Apple Music perante o Spotify, Exato, né? porque as pessoas podem claro, usar. É. Eu posso sair para correr com o meu Apple Watch um, e é, com o meu iPhone aqui na, na lateral, com meus AirPods, pedir uma música, música, é, inclusive no Apple Watch né? não precisa nem do iPhone, se você tiver um Apple Exato. Watch com conectividade é, 4G você pede uma música e ele toca numa boa, e se você tem o Spotify se você assina o Spotify você não tem como fazer isso então não, é, é uma desvantagem não sei quanto que isso representaria no bolso né, da empresa, mas é uma desvantagem né? ele, ele tem razão de reclamar que o outro pode fazer e ele não. E só complementando aí duas é, outras novidades relacionadas ao Spotify uma é o eles estão testando um recurso chamado dispositivo favorito que você, é, por exemplo, você tem um alto-falante em casa e aí você bota esse alto-falante como dispositivo favorito, você está chegando em casa, você está ouvindo é, uma, alguma música no seu iPhone, no Spotify, chegou do trabalho, quando você entra em casa ele Vem uma notificação perguntando se você quer jogar esse, esse áudio para o dispositivo favorito, que é o alto da sua casa. Então, é uma integração legal. Como a Apple vai fazer aí no iOS 13, que você pode... né sua música está tocando no seu iPhone, você vai lá e meio que encosta no HomePod e ele passa automaticamente para o HomePod. Ou vice-versa, né? Está tocando no HomePod, você vai lá, bota para tocar no iPhone e sai de casa. É uma integração legal que está que em teste. E a outra coisa é que o Spotify for Podcasters, que é a plataforma de analítica, né? De, é um painel que você tem toda a análise lá da, dos números da comunidade, podcast, tudo que estava em fase beta, saiu agora é, para todo mundo, já está em, em fase normal, é, aberta para o público. Quem tem, se você é criador de conteúdo, tem podcast na plataforma Spotify, já pode aí analisar os números e interagir com a sua audiência usando essa ferramenta. É, Breno, mas o seu MacBook Pro é novo. Você tem aí um 2018 e tem uma dor de cabeça aí com o teclado, beleza? Não vou entrar nesse mérito. Mas o meu MacBook Pro aqui, 2015, velho de guerra, que eu... Velho de não, é ótimo. Não imaginaria trocar de maneira nenhuma, porque ele tem um teclado maravilhoso. Ele e tem tudo CD funciona. aí, funciona. Né? Não, não tem CD, não. Ele é, o, a, ele é aquele Retina... Inclusive, ele tem um trackpad de... É, que não, é, que não é aquele trackpad físico, né? É aquele trackpad já novo, que, que simula o clique e tudo. Mas vê, ele tem é, duas portas Thunderbolt, tem duas USBs, tem MagSafe, tem entrada HDMI, tem entrada para cartão SD. Olha só aqui, que que definição de pro é esse MacBook. E ele, eu não tenho nenhuma reclamação, né? para essa máquina, a não ser que agora eu não posso mais pegar um voo nos Estados Unidos com essa máquina, porque esse MacBook Pro é, foi banido de voos domésticos e internacionais para os Estados Unidos por conta do recall de bateria que a Apple... É, Abriu é, aí recentemente. Tá
1: querendo, a Apple tá querendo virar Samsung, cara. É, é
0: tá. É, enfim, a gente já comunicou no site que não são todos os modelos, é, todos os MacBooks para o modelo 2015. É, foi um período só é, de fabricação que, se não me engano, de setembro de 2015 e fevereiro de 2017 que pegou. Esse, que pegaram esses, é, esses modelos específicos. Mas aí o que, que acontece? É, beleza, realmente, né? não pode é, entrar no voo, faz todo sentido. Agora eu pergunto, como que eles vão fazer essa seleção? Porque eu, por exemplo, o meu MacBook, ele é 2015, mas ele não foi afetado. É, se eu boto lá o meu, meu número de série no site que a Apple é, abriu, ele não... Eles não. Ele diz que o meu MacBook não foi afetado. Tem gente que foi afetada e fez a troca da bateria. É, e aí, como é que eles vão fazer esse controle? Um, descobrir que você tem um MacBook Pro de 15 polegadas fabricado entre o período estipulado pela Apple e que precisa trocar a bateria. Dois, se você tem esse MacBook Pro e você fez a troca, como é que, como é que vai rolar isso? Como é que você vai comprovar Você vai ter que andar com um documento dizendo ó, oh, eu fiz a troca aqui da bateria tipo, isso é meio louco, né? eu, eu não sei como isso vai ser feito porque isso é, não é na... na na segurança do aeroporto que isso é feito isso é feito se eu não me engano ali na hora do embarque lembra quando a gente viajou uma vez e, e o, o Galaxy Note da Samsung estava proibido e isso era avisado ali antes de você entrar no aeroporto no, entrar no avião né no, no gate ele a, a própria é, o próprio funcionário ele da companhia aérea que fazia esse aviso então não sei como é que isso vai ser você
1: imagina cara para mim isso é um lance muito estranho primeiro a Apple ela tinha que ser muito mais agressiva na comunicação pros usuários afetados então ela deveria comunicar de uma maneira mais enfática, né? E dá pra comunicar por e-mail que ela conhece, dá pra comunicar através de pop-ups no próprio sistema ou simplesmente, cara, o device não ligar mais, né? Ela consegue fazer isso remotamente, é, ela consegue fazer essa identificação de device e daí obrigar a, a pessoa a ir até uma loja para efetuar esse, esse reparo ou então ajuste. E no zero vai ser super estranho mesmo, porque vai ser difícil fazer essa checagem, porque eles devem fazer é uma recomendação, né? É, proibição, cara, vai atrasar tudo quanto é bom. Mas, de novo...
0: Pra até mim é porque triste. eu tô lembrando aqui, daquela vez que a gente tava e que a mulher falava no Alto Falante do Galaxy Note, tinha um cara do nosso lado. Usando e cagando e andando. Né? Não, não, usando ah. e carregando, lembra? Ele botou pra é, carregar o, é aí, o, é? o bicho. E aí a gente é... até comentou, caraca, o cara sem noção, tipo. E aí é isso, né? Não tem como. O cara não pode virar e proibir você de. Tipo, joga o seu telefone agora aqui. <risos> tipo, é. porque você não pode embarcar. Sei lá como é que funciona não, e isso. É bem que doido. É assim, né?
1: Cara, usar a MacBook do avião são pouquíssimas pessoas, sabe? Mas
0: é, vale o um
1: alerta, o que eu fico muito triste é ver que a Apple, ela entrou nessa seara de recall um atrás do outro, né? Então é teclado, é bateria, é tela, é tanta coisa e eu lembro como se fosse hoje, a, a, a primeira vez que eu comprei um MacBook, como eu fiquei feliz por causa da qualidade dele, sabe? Que era um device que você comprava e durava pra caramba. Hoje tá meio que descartável, um ciclo de vida de um device que é extremamente caro, principalmente para nós brasileiros, é é muito curto, sabe? Quando não é por... É ele ficou fraco, tudo é por defeito o meu teclado tá dando defeito de novo, sabe? é, é um negócio foda. que vai vai, vai no tesão, sabe? você vai, olha e fala, puta, é que a Apple ela consegue criar um negócio do ecossistema e ser só ela que usa esse sistema operacional que te fode, né? você vai ter mas eu já tô pensando em comprar um Mac MacBook 13 e um MacBook Air e sair do, fora do meu Pro, que eu não aguento mais esse teclado com problema, sabe? vai continuar com problema
0: no, no teclado, né? Ah, eu sei que esse novo vem aí realmente com o um novo mecanismo tesouro aí que tá tão falado é, não, eu, eu não troco o meu Mac principalmente por causa do teclado cara porque eu é, sei não, que tá eu vou arrumar foda, a dor de cabeça tá então Ó, até resolverem isso meu aí meu Mac
1: novinho meu Mac desse ano cara segunda vez que vai fazer troca de teclado é segunda brabo. vez nossa dá vontade de chorar mas a bateria é a mesma coisa cara então paciência paciência
0: Falando em bateria, essa envolvendo aquela polêmica dos iPhones. Recentemente a gente comentou que as baterias trocadas fora das assistências autorizadas ou fora das próprias lojas da Apple, elas estavam mostrando um aviso naquele recurso, de, naquele recurso chamado Saúde de Bateria, que não era possível verificar é, se a bateria é a genuína Apple. Né? Então ele não diz ali se você está com 98%, 95%, 100%, 80% de vida útil. É, e aí, consequentemente, aquele recurso, entre aspas que é, diminui o processamento do telefone para não causar impacto na sua bateria quando ela já está velha, né? na teoria deixa de funcionar, já que a Apple não, pode, não consegue fazer essa medição da bateria. Né? É, e aí, obviamente, a mídia caiu em cima aí da, da, da atitude da Apple e ela teve que se manifestar. É, e a manifestação dela, na verdade, foi exatamente o que todo mundo esperava. Né? Ela disse que fez isso. Re, resumindo aqui a, a o aviso que ela soltou para para mídia é que ela fez isso por uma questão de segurança é, que ela preza pela segurança do, do usuário e que é, se ela não consegue verificar se a se a bateria é, é, é nova ou se é original é, quando ela é feita quando ela é instalada por um técnico que não faz parte de uma assistência autorizada ela não pode é, se se comprometer né, a, a, a se responsabilizar por isso. Então ela não mostra essas informações. Ela não sabe se a bateria foi danificada, se é de baixa qualidade, se é usada, se ela pode ter algum problema de segurança. Então ela não faz. E aí ela enalteceu... A rede dela é, de troca que você tem não sei quantas lojas nos Estados Unidos, que agora qualquer loja da Best Buy é, você pode sim, fazer você esse pode tipo fazer, de troca. Sim. Então são mais de 1.800 é, locais hoje em dia nos Estados Unidos que você pode fazer. Mas aí mais uma vez ela deu uma declaração local, né esquecendo que tem gente, por exemplo, aqui no Brasil que mora em cidade que não tem nem assistência <risos> técnica é autorizada, que tem que mandar <risos> que o teclado. Que não telefone. consegue
1: trocar nem não, o que...
0: teclado... Que, que tem que pegar um, um ônibus ou um carro e andar não sei quantos quilômetros para chegar numa cidade vizinha que tem uma. que não é uma loja da Apple, é uma assistência técnica autorizada. É, então, assim, não, não é simples isso, né? É. Sim tudo bem, eu, eu, eu entendo o lado segurança, que ela preza pela segurança, é, mas ela poderia, não sei, contornar isso -se de alguma outra forma, né é, falar que, dá o aviso de que ela não, não consegue verificar a, se a bateria é genuína, se é original, mas deixar o recurso funcionando ali, até porque, na teoria, esse recurso, é, ele evita ele serve para evitar justamente que a bateria tenha algum tipo de problema, né? De sobrecarga, um pico ali e ela possa, por exemplo, explodir, né? O processador dá um pico que exige muito é, da bateria e ela possa causar algum dano ali. Então, é, eu não sou contra o aviso de dizer assim, ó... Não trocou na nossa rede, não trocou na nossa loja. A gente vai deixar um, um avisão aqui dizendo que para você, é, se possível, troque numa loja da Apple mais o rápido, mais rápido que você puder. Agora, será que deixar de. Porque se ela deixa de notificar a saúde da bateria, consequentemente, imagino eu, ela deixa de. O recurso deixa de funcionar também, né?
1: É, no fim das contas, o que eles querem, Edu? Eles querem que você volte a trocar em lugares oficiais, entre aspas, né? Então, cara, não tem muito o que fazer. É. A Apple ela vai continuar forçando, vai dando aviso, vai cortando, mas eu sou da sua linha, eu acho uma baita sacanagem, porque mudar a
0: história no meio do jogo é ruim. Então, é uma forçação de barra. É, e a iFix comprovou isso, porque a iFix tem... a iFix é aquela firma de, é, de reparo americana, né? Eles têm acesso a todas as informações, eles são os primeiros a desmontar os dispositivos e conhecem... De core salteado todos os componentes que estão dentro do iPhone. E eles pegaram uma bateria genuína da Apple, fizeram a troca. E mesmo com uma bateria genuína, tipo, original, é, a troca feita por eles, no caso, né? Que não são uma assistência técnica autorizada. O aviso estava lá, dizendo que é, a Apple não tinha como verificar se a bateria era genuína ou não. Então, é interessante, né? Tipo, você está... Fazendo a troca numa assistência que é super renomada. Usando um componente original e mesmo assim a coisa não funciona. Mas é, é isso aí. Mesmo assim ele, ele dá erro, né? Então... Tá. E fechando aqui com mais uma notícia envolvendo os iPhones aqui de 2009. É, e é uma curiosidade, né? Porque o, os iPhones, como a gente sabe, eles usam... Os iPhones topo de linha, né? Eles usam uma tela OLED... Que é fabricada pela Samsung Mas essa tela OLED usada no iPhone Não é exatamente a mesma Utilizada pelos dispositivos da Samsung Mesmo os topos de linha deles O S10 e o Note 10 é. Por mais que a Samsung seja a fabricante das telas O projeto da tela é todo da Apple A Apple é que decide é, Quais são os materiais que vão ser utilizados Para construir essa tela Como que vai ser a calibração dessa tela é, Então Apesar de serem fabricados pela mesma empresa é, São duas telas diferentes e a, o rumor da vez aqui, que é, foi, foi publicado pelo TheElec, que é um site sul-coreano, é, diz que a Apple nesse ano vai passar a usar uma, uma tela OLED muito parecida com o que a gente tem no Note 10. É, só explicando, tecnicamente, é, o material utilizado, o composto, o codinome da tela é, OLED utilizada nos iPhones 10, 10S e 10S Max é LT2, e o composto, o codinome do material usado no Note 10 é M9, e aí a Apple passaria esse ano a usar o M9, ou seja, aí ou é, das duas uma que a gente levantou aqui no post, mas que não, não são informações oficiais, é, ou a tela da Samsung, os materiais utilizados por ela chegou num nível que a Apple acredita que é no nível de excelência, que ela pode usar o mesmo sem problema nenhum. Ou a gente está falando aí de algum acordo financeiro, porque a Apple, é, aparentemente, em 2018, 2019, não vendeu... É, iPhone suficiente para compor o contrato que ela tinha com a Samsung de, de telas mensais ali, ó a Samsung fala, no nosso contrato Eu você tem que um mínimo, é, né? você tem um que, sei lá 50 milhões de, de iPhone de telas por mês e a Apple não conseguiu chegar nesse nível é, e aí ela vai usar o mesmo a mesma tela da Samsung porque fica mais fácil amarrar esse contrato, né, já que é a mesma tela, ou então é alguma coisa que a gente não cogitou aqui mas o fato é que é, de acordo com esse rumor, até ela tem tudo para ser os materiais de novo, tem tudo para ser muito parecido com o do Note 10. Mas isso não significa que você vai ver as mesmas cores, é, que você vai ter a mesma experiência nos dois aparelhos, porque, um, tem é, a calibração... A Samsung, isso, que isso. A Samsung faz uma calibração diferente. É, né? Tem essa calibração que um pode puxar mais para um tom, o outro para outro. Um pode deixar a cor muito mais vibrante, o outro um pouco mais pastel e tudo. É. E o próprio e comportamento o do é... sistema, né? Do que também muda. Para mim, o principal é, do, é a, a parte de
1: resistência. Né? é se essa tela, a, o vidro que for utilizado para a cobertura dessa tela for igual do Note, dos aparelhos da Samsung, eu vou ficar mais feliz, porque eles são mais duráveis, por incrível que pareça, do que o da Apple. Ultimamente, da, a, as telas, né, os vidros que vão em cima dos devices da Apple, eles riscam com uma facilidade absurda. É, então, espero que melhore. espero que melhorem. Mas, para mim, também é reflexo da baixa venda da Apple. Eles não devem estar conseguindo realmente é, fazer tela elas um volume de telas para manter essa exclusividade, então é mais fácil usar uma tela padrão do mercado aqui, o mercado já está acostumado, que já tem
0: um alto volume e coloca o deles também,
1: se adapta, faz parte, faz parte do jogo. Bom,
0: galera, chegamos aqui à leitura de e-mails e a gente separou dois aqui para tirar dúvida. Vamos lá. É o primeiro é do Bruno... Rapaz, olha esse sobrenome aqui. Gu... Godziski. <risos> só quase só Godzilla. até Bruno Godziski, acho que é isso. Bruno, desculpa se eu tô lendo aqui o seu sobrenome errado. Mas ele disse que tá se mudando, tá, tá saindo do Brasil, tá indo para outro país e ele tem aquela tradicional dúvida que envolve a conta, né, a conta do ID Apple. Isso porque ele tem hoje em dia o iCloud é, aqui no Brasil, com Apple Music, com tudo mais é, e usa alguns aplicativos de banco, né, aplicativos importantes que provavelmente só estão disponíveis, é, alguns deles só estão disponíveis na loja brasileira. E ele tem a dúvida, está perguntando aqui se ele deve criar uma outra conta nesse novo país que ele está se mudando é, para baixar os apps locais lá ou se é melhor ele transferir a conta brasileira que ele tem hoje para esse novo país e criar uma segunda conta secundária brasileira. Para ele utilizar é, esses apps. É, e, cara, o seu adepto é criar uma nova conta nesse novo país que você vai mudar.
1: Ah, até mesmo porque a sua conta brasileira já está configurada, já está ativa, tem todo o seu histórico de apps, não tem por que você ficar indo e voltando, sabe? Ou mudando. Então, cara, faz isso. Ah. Chega num novo país, abre uma nova conta, baixa apenas o que você realmente precisa lá e pronto. E segue com a sua conta do Brasil como conta principal.
0: É, eu faria isso também, até porque. Eu não sei para onde ele está se mudando Mas se ele está indo para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo O Apple Music lá é mais caro do que no Brasil né? Então ele poderia continuar pagando aqui em real Gastando menos é, o... Bem ou mal, ele é brasileiro né? Os gostos musicais dele... É... Deve, devem ser mais brasileiros do que do país que ele está se mudando, então as recomendações do Apple Music fazem mais sentido estar tá, na conta brasileira é, e não sabe se vai morar lá pro resto da vida né? talvez volte pro Brasil, a, a vida que bem ou mal a gente morando fora sempre continua aqui, então é, faz sentido manter isso isso que você falou, manter a conta brasileira e criar uma lá só para baixar o que ele precisa. Bom, o Renan Silva está dizendo aqui que ele tem um S8, é, mas está começando a dar uns probleminhas ali, está ficando velho e tudo, e ele está querendo voltar para o iPhone. É, e ele gosta de tela grande, ele queria, ele queria pegar o 10s Max. Mas obviamente o, o aparelho está caro e ele quer esperar um pouco. É, e aí ele está na dúvida é, do o que, que vai acontecer é, agora para a linha de, de 2019. É, se eles vão. É, obviamente vão. A Apple vai lançar os novos modelos, mas o que, que vai continuar a venda? Será que a Apple vai manter o 10S Max, e o 10S e o 10R, a venda? Como é que você acha que vai ficar a linha aí, Breno?
1: Cara, eu acho que tem que manter, assim. Dificilmente ela mataria, não tem por que matar tudo de uma única vez. O 10. É. 10. Cara, é que daí vai ficar muito aparelho também, né? Parando
0: pra pensar, cara. Olha que loucura. É, tipo, a gente tem hoje disponível o 10s, o 10s Max e o 10R, e o 7 e o 8, né? As versões e 8, normais né? e plus. Nossa, é, na teoria, na, demais, teoria o 7, na teoria, o 7, o 7 sai da jogada. O 8 Isso, continua. É? Aí o Deve 10s. 10S. É, eu, 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 assim, tô chutando aqui com base em achismo total. Eu acho que vai ficar o 8, 8 plus, o 10s e o 10s max. O 10R ela vai tirar de linha. Isso, daí fica só com vai um R. o R Vai manter o sucessor aí, o do 10R, que é o On 11, provavelmente, e obviamente o sucessor do 10S e do 10S Max. Acho que vai ficar tô assim. tô contigo,
1: Eu tô contigo, Edu. Acho que é, é isso. E mesmo assim, já é uma linha com o
0: telefone pra Dedel, né? É, é. vai continuar com o, mesmo, com o mesmo número de aparelhos que tem hoje, né? Hum. Que, é bastante, que é bastante coisa. É isso galera, finalizamos aqui mais um podcast, o 334, queria como sempre é, agradecer aqui a audiência e dizer que esse podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, a Max a preços justos no Brasil A Max Service, a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Max E Monetize, a solução definitiva De pagamento online Queria também agradecer aos nossos patrões Tanto do Patreon quanto do Catarse Em especial aos patrões Ouro O Alan Ribeiro Leitão, o Emir Zanato O Leonardo Fialho, o Lucas Garibe E o Pedro Cobatini Agradecer também ao grande Edu Garcia Pela edição de sempre O cara é mágico, deixa isso tudo aqui para vocês Perfeito apagando aqui os nossos erros, então Edu brigadão, como sempre se você está precisando de trabalhos envolvendo mixagem, envolvendo som, é só procurar o Edu que ele está sempre disponível, beleza galera? Valeu Sim. Breno Masi, muito obrigado por participar desse podcast, esteja convidado aqui para todos os outros se você Valeu, tiver aí uma brecha na sua agenda é só comunicar que você é da casa, tá.
1: obviamente. Valeu obrigado, Tá com saudade de participar, Tamo junto e galera eu vou aparecer de vez em quando, eu prometo, tá? E tô à disposição, porque a coisa, manda mensagem lá nas redes sociais, tô sumido também, porque tá foda. Mas eu volto em breve, volto em breve. É,
0: falta pouco aí pro lançamento do iPhone, daqui a pouco o Breno tá em podcast, tá em vídeo, tá em texto, tá em tudo aí que é do Mac Magazine, porque ele não consegue, ele não, ele não consegue é, se livrar dessas amarras. Fechado, galera. Até a próxima. Valeu, até mais. Oh, yeah, yeah, you've got a friend.